0: 24
1: horas no ar, Rádio UBM. Olá, eu sou Luciana Fonseca, aluno do décimo período do curso Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM. Começa agora, Direito em Movimento, UBM. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito em Movimento. Participe comigo hoje, Mirley Beatriz, aluna do sexto período. Boa tarde, Mirlei.
2: Boa tarde, Luciano.
1: Participa também, Dilma Reis, também do sexto período.
3: Boa tarde, Luciano.
1: Participa ainda, Paola Sapedi, também do sexto período. Boa tarde.
3: Boa tarde, amigo Luciano.
1: E completando o time, Denis Cabral, também do sexto período. Boa tarde, Luciano. Bom, só lembrando que o programa de hoje tem a produção de Andréia Campos, também do sexto período. Bom, gente, antes de começar o programa, né? nosso tema de hoje é sobre poluição visual. Eu gostaria de agradecer a professora coordenadora do curso de Direito, Marlene Novak. Agradeço também o supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas o NPJ, o professor Tiago Modesto. E ainda, o coordenador do curso de Jornalismo, o professor Álvaro Brito. Gente, começando o programa, então, nós vamos falar sobre poluição visual. E eu pergunto para vocês o que é poluição visual?
3: Então, gente, o que é a poluição visual? É tudo aquilo que nos causa prejuízo ao observar alguma coisa Vou dar um exemplo rápido e fácil Para vocês Os outdoors que atrapalham muitas das vezes Os motoristas de carro Principalmente os luminosos à noite é, A parte das propagandas Que hoje em dia Está assim, sendo muito Utilizada através de, Em campanhas políticas Em propagandas Comerciais Tudo aquilo que atrapalha
1: Bom, é, já deu uma aí uma, um exemplo do que é poluição visual, né? é a coisa mais comum da gente ver hoje na cidade onde né? a gente anda são essas placas espalhadas, né? A gente passa na rua, tem placa aqui, placa ali, todo mundo utiliza uma placa, né?
4: É verdade, hoje em dia tem muitas placas, principalmente no centro da cidade, em shopping, tentando fazer amostras de é, lojas, produtos novos, entendeu? E isso gera muitas consequências também na movimentação de trânsito, no pessoal. Bom, você acabou de falar aí que,
1: que, que atrapalha o trânsito, a gente olha... É, é, quais os, os males que isso pode ocasionar pra gente. Além, é lógico, você falou do trânsito, eu penso logo em acidente, né?
4: É, acidente de carro também pode ser muito frequente, porque às vezes você está dirigindo concentrado numa avenida muito movimentada em si e você não conhece aquele local. Principalmente uhum. a pessoa que não é do local, ela tem a dificuldade de identificar a placa por, qual, por conta de mais, é, mais propagandas, uhum. né? E assim, e o, o excesso hoje em dia, porque todo mundo quer vender hoje em certo. dia, os comércios hoje em dia a gente trabalha muito em relação... A venda, isso, isso. então como, como você quer aumentar seu lucro, seu lucro, seu poder de aquisição, todo esse tipo de poder, é, você acaba trazendo o excesso né, de outdoor, de banner, tudo isso para tentar fazer você vender mais. Mas é, esse é o lado só do, do vendedor, é o uhum. lado do, do empresário, mas não vê o lado do, do trânsito, não vê o lado do pessoal que está nos pedestres, né, entendeu? E assim vai indo.
5: Como o Denis acabou de dizer, então a gente pode evidenciar três tipos de problema. Primeiramente, em relação aos motoristas e também aos pedestres, é, pelo desvio de atenção. É, temos o problema de estresse e desconforto visual, causando dor de cabeça, sonolência, cansaço à população em geral. Foi um estudo realizado pela Universidade do Texas, dos Estados Unidos, que comprovou isso e também o excesso do incentivo ao consumo, causando alcoolismo, tabagismo, obesidade e o alimento de resíduos, de lixo, porque quando essas, essas propagandas, outdoor, é, cartazes são tirados do ambiente urbano, é, são descartados, às vezes, de maneira incorreta, causando mais poluição ao meio ambiente.
1: Tio Mar, você falou uma coisa que é interessante, é, o desvio de atenção e, na, e o consumismo. Né? Então a gente tem dois pontos, um que desvida a atenção, realmente a gente é, anda tão vidrado assim, é, em alguma coisa, no caso do motorista, e acaba dizendo a atenção e acaba, como a gente falou no começo aqui, o Denis falou, podendo ocasionar até mesmo um acidente de trânsito. Mas me chamou a atenção realmente o consumismo, a gente vive uma era que o incentivo a consumir ele
2: é para tudo que a gente faz nos leva a tentar consumir, né? É o, é o que chamamos de, de danos psíquicos, né? Causados às pessoas, à comunidade.
1: Na verdade, essa, 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 esse, esse dano, acho que você falou, Merlei. Merlei, é, Merle, você me desculpou chamar de Bia, né? Porque eu te conheço. Bia. Né? A gente estudou junto, então Bia, né? Porque eu não consigo chamar ela de Merlei, gente. É Bia. Tá bom. Ô Bia, é, esse dano psíquico, é, é, ele é até alimentado para essa indústria do consumismo, Sim. né?
2: justamente
1: a gente é, é, é levado a consumir e exalta essa propaganda em excesso porque a gente fala estou tá, pensando aqui agora em poluição visual é não só nas placas como a gente citou né internet também o tempo todo é os sites que a gente entra o tempo todo nos direciona a, a consumir né
5: a questão da poluição visual ela veio mais com a realmente com a revolução industrial na Inglaterra porque hoje em dia é uma, um tipo de poluição moderna, uhum. que é mais usada pela propaganda, pela publicidade. É questão do consumismo o tempo todo, fazendo você Você comprar, você de forma, sei lá, desfreada, você consumir. Uhum. Né? A palavra é essa. O que eu falei, causa o tabagia, você fumar, beber o tempo todo, comer o tempo todo desnecessariamente. Questão de roupa, sapato.
1: É, o, consum, o consumo. É, o tema não é, né, é sobre consumismo, mas acaba levando, né? A gente pensando que você falou aí da publicidade, do marketing, as empresas já são é, os alunos enquanto, eu que trabalho aqui na área, que tenho um aluno de, pessoal de jornalismo, da comunicação em si, tudo é pensado de maneira de levar a, a olhar aquela informação primeiro. Até o lado que uma propaganda fica em uma revista ou um site é pensado, né? Onde a pessoa. tem um estudo, né, que. Quando você abre um site, você olha primeiro o canto superior direito. Então, aquele lado da propaganda é mais caro. Justamente porque é o lado que você olha primeiro e aquilo vai ficando. Então, é uma forma de poluição visual, né?
5: Exato. Nem, nem só nas ruas, né? Até no seu celular mesmo. Você vai entrar no YouTube, é o tempo todo propaganda, é uhum. o tempo todo... Você tem que ficar tirando ali, às vezes pagar para não, não usar a propaganda. É o tempo Isso. todo... A... A massa de consumo, a mídia, o tempo todo jogando isso. Até tem, às vezes, na tem rede de canais de televisão que você tá ali vendo a televisão do nada, aparece um tipo de propaganda, Sim, pisca relâmpago, na, pisca ali. Na tela, as liquidações, né?
1: <risos> é. Não, pisca na tela, aquela é. tela, quem não sabe, a gente não pode falar aqui, é. né? Mas você tá vendo um desenho, e pisca na tela do nada, assim, o seu subconsciente acaba, Sim, acaba recebendo aquela informação e vai ficando ali na nossa cabeça, né? Bom, a gente está falando aqui da poluição visual, é, é, a gente já citou algum desses desses males, né? Mas assim, a gente pode fazer alguma coisa para para fugir disso? O que, que vocês acham?
3: Então, hoje em dia existe aí a lei Cidade Limpa que é feita na que é foi elaborada né, para a cidade de São Paulo, mas que a cidade do Rio de Janeiro também já já tá com uma aí, que inclusive se você for no Rio de Janeiro fumar um cigarro jogar uma guimba de cigarro no chão você vai pagar uma multa isso é bem legal porque a gente vê aí a importância, né, que hoje em dia o poder público tem dado a preocupação do poder público com, com essa parte de, da poluição visual uhum. não só a poluição visual como também igual essa aí da guimba de cigarro, que é um combate é, que chama em São Paulo a Lei da Cidade Limpa.
4: É, essa lei ela, ela foi muito rigorosa, né? Ela foi feita em 2007 e no momento que foi feito ela, a população não foi aceita muito, porque assim, na verdade a população em fato deve ser os empresários, porque foi retirado muito anúncio, foi feito muita multa, entendeu? E, e isso não era comum. Mas com o passar do tempo a população foi vendo que isso foi uma coisa mais aceito, porque assim, a cidade fica mais bonita, uma uhum. cidade arborizada, ela é muito mais bonita além da qualidade de vida que ela transforma para a população. Uhum. Porque os grandes centros, se você parar e olhar, não tem árvore nenhuma. Então, quanto mais anúncio, quanto mais casas, em si, quanto mais qualquer coisa feita pelo homem, é essa arborização, esse, essa qualidade de vida, ela é muito, ela é bem diminuída. Por, por esse fato da qualidade de vida que a população no, no, depois prontamente ela começou a, a aceitar a lei. Ela viu que, que foi uma coisa melhor para todos, entendeu? E ela foi adotada no, no Rio de Janeiro bem rigorosa e e tem uma notícia que fala que logo ela foi adotada em 22 cidades foi retirar todos os altidores outdoors. Uhum. Exato. Em 22 em 22 localizações. Então assim, foi retirado e o que não foi retirado foi mutado. Então parece que vai dar certo. A gente torce para dar certo para ficar mais bonita as nossas cidades, né?
1: É, chegando ali no Rio, né, até quando você tá passando ali, na, chegada, na entrada do Rio, você vê aquelas placas fora a fora, né? Aquelas placas ali, é, vou levantar uma outra questão aqui, ela tem uma, uma ideia até mesmo de tampar ali aquelas casas, vamos dizer assim, mais de periferia, do pessoal do lado ali, para que, a, a, a gente sabe que é cidade do Rio é uma cidade turística. Né? então você chegando no Rio já ter aquela imagem das favelas vão dizer assim né nas comunidades ali é uma maneira de tampar também né então acaba escondendo estão utilizando isso como uma outra forma né
2: então Luciano justamente você falou tocando um ponto aí importantíssimo é, falando sobre favela eu moro em Pombal né que sou, todo mundo já sabe que não é favela mas é uma roça
1: <risos> interior <risos> e o que é.
2: acontece tem muito né, é, a cidade urbana também tem é, fios de eletricidade fios telefônicos que às vezes a, os próprios é, responsáveis vão lá cortam, fica aquilo solto fica né uhum. é uma poluição visual uma uhum. poluição mesmo não só visual como uhum. né, é, degrada mesmo o meio ambiente uhum. e isso não, 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 isso parece ser coisa assim pequena assim nada mas é uma é muito importante que
3: isso seja... seja trabalhado também. Uhum. Não se fique exposto, assim, né? Entendi. Inclusive, em sala de aula, a gente andou vendo bastante aí com o professor Glauco Cunha. Queria até deixar um abraço aí pra ele. Um abraço, professor Glauco. É, adoramos o senhor. Eu queria deixar um abraço pra ele aí e falar que a gente viu isso muito em sala de aula, né? A importância das árvores, que tem seito, sido aí cortado, muitas das vezes até sem autorização, uhum. principalmente em cidades, em bairros mais afastados. Uhum. Então, assim, pra poder estar... Tá, porque a importância das árvores... Igual hoje em dia, existe muita poluição visual... A respeito dos fios de eletricidade, de telefone... Aí o que, que acontece? Será que o que A árvore está incomodando o fio... É. Isso, essa é uma questão que é para a gente poder estar tá pensando. Você também comentou aí, Lu, a respeito dos outdoors, uhum. né? Na chegada da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um outdoor falando para preservar o meio ambiente. Sim, é entendeu? publicitário. É, entendeu? A maioria é publicitário. São geralmente voltados para a venda, igual uhum. a gente foi,
2: foi dito aqui. Fora as, as pichações né, que tem e, e os lixos que ficam expostos né, é, nas ruas. Porque a poluição visual é humanos. muito
1: ampla. Né? A gente pensa em poluição visual somente em, em outdoor somente assim aqui na nossa cidade mesmo em Barra Mansa não tem muito mais né de papel pregado em poste porque porque agora as leis estão mudando realmente tentando é, é, punir mais as pessoas porque antigamente passava num poste e era papel pregado de tudo né então eu acho achei interessante é, um, um saindo da faculdade um dia, estudo em volta redonda e aí tá um papel pregado assim, ah, fazemos seu trabalho em tantos dias, tipo o pai de santo assim, né, é que o é seu trabalho em, em três dias, eu pensei, pô, um TCC chegando aí, um trabalho em três dias é? mole, né, é fácil então você vê ter esse tipo de informação pregada, hoje não pode mais ah, como foi dito aqui, o poder público ele tá mais é, olhando mais para mas está pensando realmente em punir, né?
3: Uhum.
1: Bom, pensando nessa impunir, nessa, é, vocês acham que seria é, essa a única solução ou esse é o único meio de, de evitar é, essas, essa poluição
3: visual? Não, o certo é trabalhar com a prevenção, né Lu? Não só como a gente vê aí, olha só, a prevenção, ela é a, seria a solução para tudo. Infelizmente, hoje, são poucas as cidades que se preocupam com a prevenção. Uhum. Eles querem a punição, porque a punição vai gerar... É... Receita. Receita, né? Vamos dizer. <risos> vamos e dizer. o certo é a gente estar tá trabalhando em cima da prevenção. A prevenção sempre é e sempre foi um uma coisa, um fato necessário muito necessário
1: você falou de prevenção é, e vocês citaram aqui também o professor Glauco Cunha quero deixar um abraço para ele porque ele foi um incentivador do projeto aqui do programa da rádio inclusive ele veio no primeiro programa né foi uma pessoa que encampou a ideia quando eu pensei em montar esse, esse projeto pra gente enquanto aluno de direito poder praticar né, o que a gente vê na teoria em sala de aula tentar trazer para a nossa realidade é isso que a gente está fazendo, a poluição sonor, a poluição visual é, é uma realidade, né? a gente vê isso o tempo todo e mais fortemente na época das eleições, hoje nem tanto porque a justiça eleitoral tem, tem tido um olhar né, para quem polui deixa o santinho espalhado mas a gente sabe que no dia de votação o pessoal sai jogando para o alto aquilo tudo lá e a rua fica daquele jeito, então é, falando em prevenção e eu, vou, eu citei o primeiro programa de rádio que foi sobre educação. Seria a educação a arma para poder treinar as pessoas a talvez não consumir daquela marca que está poluindo, que está lá colocando, ou entender que não é. que tem um local específico né, para aquilo, né? não na cidade toda?
3: É, Lu, eu acho que a educação é primordial em todos os sentidos. Todos, todos os. É, todas as partes da nossa vida, né? Educação uhum. para a gente poder começa de... desde dentro de casa e vai para a escola e na escola não é o caminho isso uhum. tem que vir de dentro de casa. Não adianta a gente querer ensinar na escola o que é o pai e a mãe que tem que ensinar. Não adianta colocar a culpa na escola, porque uhum. isso vem de dentro de casa. e a gente falar com o filho, ó, oh, não joga papel no chão, uhum. é, aquela vamos cuidar da plantinha, olha, vamos plantar, não pisa na grama. Então, começa dentro de casa. Então, a educação da escola é simplesmente para poder terminar de estruturar o que a base tem que ser feita dentro de casa.
1: É um conjunto, né? É
3: um conjunto, tem que partir de todos, não, só, não é só escola, sendo que dentro de casa, às vezes, tem o um exemplo do pai e da mãe fazendo errado. Então, tem que ser o um conjunto, tem que trabalhar escola, é, órgão público, é, pai e mãe, estrutura familiar.
1: É, é um conjunto. É, aproveitando esse gancho aqui, como já falei, o professor Glauco Cunha, tem um professor que eu estudei, Pablo Remenes, é, foi um professor. Nós
2: estudamos que, com ele também. Estudou ah.
1: também, que não está mais na instituição, mas que, 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 eu, que eu sou fã dele por conta dos trabalhos dele. Tive a honra de produzir alguns conteúdos com ele. É, e um dos temas de pesquisa que eu fiz sobre, sobre educação em violência. Né? E nesse ponto de educação, ele fala que a educação é um tripé. Hum, né? com então certeza, a casa, pé, a escola e a, é e a, a sociedade. Uhum. Então se um falhar, cai. Então não dá para falar que é só a escola, só o pai, não só o como. poder público. Cai. Vai, porque o TPE precisa estar completo, né? Então, aproveitando o gancho aqui, é, eu também concordo que a educação é a arma para tudo. Com é.
3: certeza. E começa dentro de casa. Uhum. A casa, a nosso, nosso seio familiar é a base do TRIPÉ. É,
5: é o que tá lá embaixo, né? Mudando um pouco de, de assunto, uma observação que eu faço aqui é a a nossa sociedade, a gente está vivendo uma sociedade sempre foi assim, uma sociedade tão egoísta é uma sociedade antro, antropocentrista que a gente fala é, que pensa só em si, que o mundo a natureza, os recursos artificiais tudo tem que girar em volta uhum. dela, é, então a preocupação da questão da poluição visual é até, é, chega até a ser um pouco egoísta eles se preocupam mais só no ser humano só no homem por que, que começaram a levantar estudos a pre se preocupar Igual o Denis falou antes, questão de acidentes, uhum. é, distração de pedestres, de motoristas, questão de estresse, cansaço, dor de cabeça, é, um monte de problemas. E a gente acaba deixando de lado o mais importante, que é a questão do meio ambiente. Uhum. As eleições, é, quantos, quantas árvores são cortadas para fazer os folhetos, quantas árvores são cortadas para fazer cartazes. E isso tudo, além de tirar do meio ambiente todos esses recursos, depois que eles são usados, e o tempo dele no meio ambiente acaba, eles são retirados e descartados de maneiras totalmente incorretas. Então, a, a levanta o levantamento que eu queria fazer aqui, mais importante, na, na minha opinião, é a preocupação com o meio ambiente. A gente está vivendo numa era, a questão de derramamento de óleo, de uhum. petróleo, e o ser humano só está se preocupando porque isso agora está afetando ele. Sim, é. A gente não se preocupa Levar mais à frente questão de derretimento de calota, do, dos polos, ártico... A gente não se preocupa, a gente só está se preocupando porque está vindo furacão, inundação... Isso tudo está refletindo para a gente. Sim, então, sim. o levantamento que eu quero fazer é, primeiramente, a preocupação com o meio ambiente. Uhum. E não não só deixar para se preocupar quando isso se refletir na vida da gente.
4: É, na Foi... verdade, é tudo que a gente faz, degrada o meio ambiente, depois tem um retorno. né No quesito, às vezes, de enchente, dessas coisas para você ver a quantidade de lixo que desce quando tem os desastres, né, é. teve aqui em Barra Mansa eu sou lá de Bananal, aí às vezes eu vejo as enchentes passando que vem até tudo descarrega aqui em Barra Mansa, entendeu uhum. então assim, é uma quantidade de poluição exagerada e, e a poluição visual também traz essa poluição que é feita do dia a dia, a poluição visual também é o lixo jogado no chão é, é tudo isso que engloba a poluição visual. E o meio ambiente sempre ele é o degradado, nunca ele está sendo o visado, entendeu? É, até falando de meio ambiente, vocês falaram do professor Glauco, um abraço para ele, como sempre, é um professor nota 10. É, a gente está até vendo, eu, como eu disse, eu moro lá em Bananal, lá em Bananal tem uma reserva ambiental. Certo. Até falei com ele, falei, professor, vamos marcar uma visita lá, aí a gente está vendo a data legal. Até para todos os alunos dos seus períodos, a gente deve marcar uma visita monitorada lá, estamos vendo certinho com ele, legal. uma data, um horário, porque para a pessoa ver com como é que é feito numa reserva ambiental? Uhum. O valor que se dá naquilo, entendeu? A qualidade que você tem do ar, da água, dos animais, tudo, isso é essencial para todo mundo. A gente não pode invadir o espaço deles. Eles têm os espaços deles e nós temos o nosso espaço. E quando você invade o espaço deles, lógico, ele vem, vem para o seu espaço e pode acarretar com muitos problemas, entendeu?
3: Inclusive, aí eu queria também, a amiga de Omai colocou sobre a evolução né da de hoje como é que tá as, os valores né do ser humano e se é, vê, foi necessário hoje em dia nós tá na moda né virou moda agora é, sanduíche gourmet uhum. virou moda agora é embalagem de presente rústica por que essa necessidade de ter essa moda e todo mundo está adotando? Justamente porque tá ten... eles estão vendo que não tem jeito. Se não voltar, a gente está tendo que andar para trás uhum. para poder valorizar o que a gente tinha lá atrás. Para poder ver se a gente consegue manter o meio ambiente preservado. Isso é um absurdo o ser humano ter que chegar a esse ponto... Entendeu? De ver que não tem jeito, vamos voltar. Não podia ser uma coisa assim, ah, não, vamos, vamos ter que fazer não sei quantos papéis, vamos plantar não sei quantas árvores. Essa é um absurdo não ter tido essa conscientização antes, ter que chegar a esse ponto para o ser humano poder começar a dar valor nas coisas que realmente devem ser dadas.
2: Igual no caso das sacolinhas plásticas, né? Que antigamente era usada, aquelas bolsas de mercado. <risos> Minha mãe mesmo muitas vezes já fez compra assim, agora voltou a usar de novo. Porque está proibido
3: Então é o que a Paola
2: está dizendo
3: Realmente tem Foi, que necessário Foi necessário chegar a esse ponto Que era uma coisa que a gente podia ter trabalhado Como? Dentro de casa, na conscientização Nas escolas Trabalhado mais a prevenção
1: é, Até linkando aqui com o que a Diomar disse Eu entendi é, Que hoje a gente tem essa preocupação Porque nós estamos sendo afetados não é, é para é prevenir para o futuro, para uma outra geração.
2: Exato. N
1: né? é, lembro, aproveitando aqui, falar uma. pegar uma fala do, do Donald Trump, né? Que ele disse que ele não está nem aí se está tendo aquecimento global. Porque quando estiver derretido, ele não vai estar tá aqui mais. Então ele tem que aproveitar agora, porque ele está aqui agora. E está errado. Um né, problema...
5: Nossa Constituição mesmo disse isso. Eu não sei qual artigo agora exatamente. Nossa a Constituição no artigo. 182, ela menciona a garantia do bem-estar dos habitantes das cidades com o objetivo da política do desenvolvimento urbano. Além disso, a lei determina no seu artigo 188, inciso 3, a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, a nossa carta maior, a nossa Constituição, ela determina isso. Então, é a questão de preservação é por parte mais dos municípios. Uhum. É, cabe aos municípios a questão da, da poluição visual, fiscalizar é, e principalmente punir. Porque eu acho que é só doendo no bolso mesmo que, que a população começa a se tocar. Questão da cidade, da cidade limpa, a lei da cidade limpa de São Paulo. A cidade de São Paulo colocou, só que realmente a população só começou a obedecer quando começaram a multar, uhum. começaram a tocar no bolso. Rio de Janeiro questão de jogar, igual a Paola mencionou, jogar uma guimba de cigarro que seja, um papelzinho de bala, só vai do, só, a gente só vai se conscientizar quando tocar no nosso bolso. Então, acho que a maneira mais fácil, a maneira mais rápida e eficaz da gente conseguir preservar o meio ambiente e acabar um pouco, diminuir bastante a poluição visual, é mutar, multar e tocar uhum. no bolso da população realmente.
1: Acaba sendo o lado financeiro então a maneira de atingir primeiramente, para depois conscientizar. Foi assim com o cinto de segurança, né? A obrigatoriedade do cinto de segurança, ah, vai ser multado. Quando começou a multar, as pessoas começaram a utilizar.
3: Mas é forma essa errada, na minha opinião, né, Lu? Porque tinha que funcionar a prevenção. Mas a tinha gente é uma sociedade
5: capitalista. A gente...
3: Infelizmente, somos uma sociedade capitalista. Mas a conscientização ambiental é importantíssima. <risos>
2: Porque isso aí já é, já, já é um, um, um problema de saúde pública.
4: Uhum. É, né? o, o ser humano ele é egoísta né? por si só. Ele não, não consegue nem reconhecer o fato do, da natureza, dar tudo para ele. Ele não retribui nem com o com mínimo, né entendeu? O, o, mínimo é ser,
1: o mínimo seria o cuidado, né? O cuidado, o cuidado. Não está nem é. falando de, de, de plantar, de cuidar, não. De... de, de...
2: Conscientizar mesmo. Re, renovar, renovar,
4: renovar. É, na verdade, a gente tem que saber utilizar a natureza para as futuras gerações, na verdade a gente tem filhos, vamos ter netos, entendeu? Então não adianta a gente degradar agora se vai chegar ali na frente não vai ter o recurso para o meu filho, para o meu neto, uhum. para, para as outras populações. Então é o que eu falo o, o ser humano ele é egoísta nesse fato, mas a gente está vendo também ultimamente que estão mudando, estão mudando porque está vendo que o negócio está ficando feio, está tendo muita degradação, muita poluição, muita coisa ruim e que pode só piorar então nesse sentido temos que ter mais consciência temos que ter mais sabedoria em fazer as coisas saber reutilizar entendeu fazer até replantio de árvores em casa que você possa fazer para arborizar até seu seu quintal de casa ficar mais bonito bom gente o bate papo está legal a gente vai pro intervalo
1: e volta daqui a pouquinho esse é Direito em Movimento UBM
0: intervalo UBM os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM, de segunda a sexta, 8h15 da noite.
3: Agora os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br/biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca.
0: Para matar a saudade, quer matar a saudade de sucessos que marcaram época? Então você não pode perder este programa que presta homenagens a grandes nomes da música nacional e internacional. A trajetória artística, os álbuns que marcaram época, as curiosidades sobre os astros, para matar a saudade, toda terça e quinta às oito da manhã. Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Tocando só as melhores Rádio UBM
1: De volta com Direito em Movimento UBM Muito bem, estamos de volta com Direito em Movimento falando sobre poluição visual Participa comigo aqui, Mirlei Beatriz Abia, Dilma Reis, Paola Sapede e o Denis Cabral. Lembrando ainda que esse programa tem a produção de Andreia Campos. Bom, a gente, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre o que é poluição visual, todos os aspectos, né, porque a gente se engana pensando que é só aquela plaquinha que a gente vê o tempo todo espalhada, tem muito mais coisas que isso. A gente terminou falando da necessidade de ter a punição, ou seja, com a multa, que é onde quando dói no bolso dói mais, né, mas para que essa multa seja aplicada tem que ter leis, né? E a gente tem, tem leis que, que amparam?
5: Temos sim, temos a lei número 6.938 de 1981, que é uma lei federal sobre a política do meio ambiente e a política de saneamento, onde ela autoriza é, por parte dos municípios a criarem, estabelecerem controles de fiscalização para produção de... É, onde ela, essa lei federal, ela admite por parte dos municípios a fiscalização e o controle no meio ambiente, principalmente.
4: É, então, falando em quesito de lei, né, nós temos também ó, a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Lá nessa lei só é considerado crime em relação à poluição visual a pichação. Ela é aplicada a detenção e até multa, né? E No caso das propagandas, da, de publicidade, a gente falou dos outdoors, banners, etc. Esse controle é feito por algumas leis né, das cidades. Foi até o fato que a gente trouxe da cidade de São Paulo, que é a lei da... Cidade, né? É lei a da lei cidade. da cidade, né? São, cidade do, 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 da cidade de São Paulo, lei da cidade limpa, isso aí. É, essa lei da cidade limpa, ela teve o um, sucesso dela foi tão grande que foi, foi o que a gente foi comentando aqui antes. né o, o, o Rio de Janeiro, a cidade de Mogi das Cruzes também, no interior de São Paulo, foi, aproveitou ela, entendeu? Uhum. O gancho, esse gancho de... Melhorar a qualidade de vida da população, melhorar em alguns lados, por mais que às vezes os empresários achem isso que pode ser ruim para eles, a imagem não vai estar exposta, a pessoa não vai ver em si, ele tem que pensar que isso é uma coisa para a população, não é para o bem de si, é para o bem de todos. E, e o meio ambiente é isso, é o bem de todos, entendeu? Não adianta. Um fazer a coisa certa Enquanto o outro o Outros estão fazendo errado Porque o que a pessoa que faz errada Ela vai prejudicar a certa entendeu Então quando todos tomarem essa consciência Acho que será bem melhor para todo mundo
5: e, Além disso, a lei determina Vou repetir novamente No artigo 188 Da nossa Constituição, inciso 3 é, A preservação A proteção e recuperação do meio ambiente Ela não está dando opção da população, do município, dos estados de fazerem nada ela está determinando realmente a proteção de um bem que muitas vezes são esgotáveis então o que que por parte do, do, do estado por parte do, do poder público ele tem que criar novas novas leis formas mais severas de, de fiscalização e sanções por parte dos empresários publicitários, por parte da população é a questão de conscientização educação é, da gente pensar mais no meio ambiente em todo e não só, só individualmente, na, em cada um. É, educação nas escolas, eu acho que tinha que ser, na minha opinião, tinha que ser uma grade é, curricular essencial na, no ensino básico, a questão de preservar o meio ambiente, é, visão do bem coletivo.
2: É, Luciano, eu gostaria de ler aqui o artigo 202, é, do meio ambiente e da política de saneamento. Dizendo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações.
1: Bom, acho interessante que você falou no artigo impondo -se o seu poder público. Justamente. né? Mas a todos, né? Mas o poder público. É, o poder público, vocês acham que ele é eficaz no combate a essa poluição?
5: Acredito que não. Até a gente pega, por exemplo, a questão das eleições, né? A questão dos políticos. Põe cartazes em tudo quanto é lugar que tem que pôr. Uhum. É, distribuição de santinho, de folhetos, essas coisas... Você sabe, é, eles falam que não pode jogar em rua, jogar em via pública, mas a gente sabe que todo ano é a mesma história, é a mesma novela. Então, eu acho que tinha que conscientizar, usar no máximo é, recurso midiático, essas coisas, não tem um porquê. A gente está numa, numa... É o um século XXI, a gente está numa uma sociedade moderna, então não tem que ficar degradando o meio ambiente mais e mais. Eu acho que é muito brando, as leis são muito brandas. Uhum. É, as questão de multas, sanções, eu acho que é muito fraco. Eu, na minha opinião, tinha que aumentar. Igual a questão de legislação de trânsito, uhum. tem que aumentar. Porque só assim você vai pensar duas, três vezes antes de poluir, poluir degradar o meio ambiente.
1: Eu acho que essa, essa mudança, ela vem acontecendo uma vez que a nossa sociedade, eu acho que ela tem evoluído a ponto de perceber essas mudanças. Né? Então, nas últimas eleições mesmo, a campanha... É, foi mais voltada para o virtual, né? para a internet. Inclusive é
3: do nosso presidente, né? É, exatamente. Ele, foi, ele teve até aí um excelente cabo eleitoral, que foi o, o rapaz lá que deu a facada nele. Ele fez campanha o tempo inteiro Exato. pela internet. Exatamente. Então isso aí ficou comprovado para muitos dos políticos. Inclusive ano que vem tem eleição aí, fica aí o nosso apelo aos políticos que... É, aproveitem aí esse modelo aí de campanha do nosso presidente para poder ser seguido usar mais as redes sociais para poder estar tá divulgando seu trabalho
1: mas que usem com moderação também né Porque com certeza senão com certeza tudo a com
3: moderação tudo com sempre moderação
1: senão a poluição visual fica não,
3: não o pouco se torna é, muito exatamente. então vamos tomar que cuidado que seja uma campanha aí.
1: inteligente né com
3: certeza é, acho que
1: a, a, a sociedade as pessoas que votam e as pessoas que estão se candidatando são jovens eu acho que essa é uma grande mudança é, os jovens com uma outra visão que estão pleiteando um lugar lá para poder é, ocupar um, um cargo executivo legislativo que seja que tem que ser inteligente mesmo né tem que utilizar as ferramentas de maneira inteligente e que as pessoas eu por exemplo eu quando eu vou Escolher meus candidatos, eu tenho cuidado de olhar o que, que ele está fazendo, nessa, essa vida pretérita, né? O que, que ele já fez, o que, que ele não fez. Porque a gente sabe que a maioria quer é uma boquinha. Uhum. Né? Então a gente tem que escolher aquele que quer realmente mudar, seja com leis de campanha e proteção ao meio ambiente, que é o que é o nosso tema central, né? Uhum. O meio ambiente sadio. O que, que é o meio ambiente? Tudo. Nós estamos inseridos dentro de um planeta Terra. O planeta chama Terra. Né? Então o meio ambiente envolve tudo isso. né?
3: É, tá todo mundo cansado, né, Lu, de campanha de promessas. É, Eu sim. acho que tem que ser feito uma... As campanhas políticas têm que ser feitas como... Campanhas explicativas, uhum. explicando para a população o que realmente uh, o candidato tem a, a intenção, tem a oferecer, inclusive principalmente a parte do legislativo na nossa uhum. cidade. A gente com um monte de problema aí de enchente, né? Vamos lá, vamos, vamos pedir com os políticos para acordarem e lembrarem aí das enchentes que a gente andou passando uhum. né? esse período todo, que façam sim a, a divulgação do trabalho deles. Apresentando projetos, isso. conscientizando a população e apresentando resultados, propostas de resultados, né? É, caso eleitos.
2: Bom. É porque a gente vê na televisão, a gente ouve, vê e a gente. Isso é, é a poluição visual, né? Uhum. Televisão, internet. Então tem que ser moderado, tem que ser com sabedoria, senão a gente não aguenta mesmo.
1: Não vai para lugar nenhum, não. né? Não. Bom, gente, o programa está chegando ao fim. O tema não se esgota aqui, né? Porque o tema ele é muito abrangente, muito amplo. A gente é não verdade. consegue falar aqui nesse pouco tempo que a gente tem. Então, eu abro o microfone para vocês agora para poder deixar a última palavra aí e já convidando para uma próxima oportunidade, né?
3: Então, eu gostaria de estar agradecendo aí aos amigos, né? A Andréia, que esteve elaborando aí o tema, né? Pra gente. É, a nossa amiga Mirley pela dedicação. O Denis também. A Diomar. E o Luciano aí, pela paciência com a gente, porque é o primeiro programa, uhum. né? É, eu achei super importante, porque o curso de Direito foi até falado em sala hoje. A gente aprende muito na parte é escrita não na teórica, né? Então assim a gente é, é, já fica preparado para poder estar tá fazendo a prova da OB, mas para ir para um júri uhum. a gente chega lá e tem uma certa dificuldade de falar. E aqui na rádio a gente está tendo oportunidade de trabalhar isso, então eu gostaria de agradecer a você, ao Glauco, né, que foi quem Sim. abriu essa oportunidade da rádio. Eu achei muito legal. Queria até deixar aí para os amigos aí que estão fazendo o curso de direito. Eu realmente vim com um grande respeito e me senti muito à vontade, e acho que você foi essencial para poder deixar a gente assim tão à vontade para estar tá falando. Né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade sua, do professor, e convidar os amigos, gente, vem pra rádio que a gente, isso é importante pra gente, a gente tem que aprender a falar. É uma experiência. Também. Uma experiência, de com Nilce, certeza. o Luciano também que tá ali. É isso aí, Denise. É é de de é, tem paciência. É paciência de ir, voltar aí, é. voltar é. toda é, é, hora. Obrigada, né? obrigada, é isso
2: aí. E a Neca também, né, que é a nossa representante,
5: que esteve intermediando, gente, aqui. Com certeza. A Neca tá em todas. Ela é a nossa Xuxa. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, ao Luciano, realmente pela paciência. A gente ainda está engatinhando na questão da rádio, vai ter próximas vezes, acredito. E eu quero fazer um apelo principalmente à população e ao poder público é, sobre preservação do meio ambiente, porque eu acho que a parte mais lesada, a parte mais fragilizada é, na nossa, no nosso meio, realmente é o meio ambiente, que vem sofrendo é, visivelmente é, a questão da poluição visual. E é isso.
1: Bom, gente, eu agradeço a participação, as palavras carinhosas de todos vocês. Lembrando que esse programa ele foi pensado para que a gente pudesse exercitar né, o que a gente aprende lá na teoria, uhum. né, nas letras frias da lei, como o pessoal diz, né, que a gente pudesse tentar vivenciar isso no nosso dia a dia, aproximar do nosso dia a dia. E os temas são livres, né, os alunos escolhem os temas, não tem um roteiro a gente faz um estudo, a gente não vem a gente não vem com tudo escrito, preparado, na hora as coisas acontecem, eu acho que como a Paola disse aqui, o dia a dia profissional vai exigir isso que a gente esteja preparado, né?
3: Com certeza, isso foi até falado na sala de aula, né, pelo professor, professora Roberta. Ela falou hoje em sala de aula isso, queria deixar um abraço para ela, uma excelente professora. Ela falou em sala de aula hoje isso, que a gente fica muito no automático, uhum. né, da lei, vamos lá. Só na parte escrita e essa parte oral é muito importante. Sim. Até porque a gente vai ter que chegar na frente de um juiz e falar. É verdade. E aqui é uma excelente oportunidade que a faculdade, essa ideia desse projeto da rádio, que a faculdade pode proporcionar para a gente estar trabalhando isso eu não conhecia, assim sabia da existência, mas sempre tive receio de vir. Gostei muito e espero voltar muito mais vezes.
2: Eu quero também né, enfatizar que a faculdade, né, nos proporciona. E nós, graças a Deus, estudamos numa excelente faculdade, porque como a professora Tatiana mesmo disse na sala de aula para gente, também é uma excelente professora, né, que tá e dá aula de responsabilidade civil para gente. Olha, maravilhosa, mas ela, ela alertou, porque os alunos engem a boca para falar da Universidade <risos> Federal. Uhum. E a gente que tá aqui tendo, né, essas ricas oportunidades, então nós temos que valorizar. E os alunos que quiserem, está aberto a todos, não está? Tá aberto seu, a todo mundo.
1: Todos não, só do direito, né? O espaço da rádio, ele é aberto para a faculdade inteira poder conversar e dialogar. A gente já teve participação de aluno de psicologia, a gente, de acordo com o tema que vai cabendo, a gente tá aqui recebendo todo mundo.
4: É bem interessante esse projeto da rádio, é, a gente se expressar, falar muito também do que a gente passa no dia a dia, entendeu, com o tema, Conte o assunto. Espero voltar mais vezes. Obrigado, Luciana, pelo Obrigada, Obrigado por tudo.
1: E foi muito bom. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado e até o próximo programa. Show.
0: Valeu, valeu. Você ouviu? Direito em Movimento UBM. Programação com qualidade